0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Людмила Евгеньевна Торшина, искусствовед и филолог-романист, расскажет об искусстве французских провинций. Французская культура, искусство всегда вызывают живой интерес русских. Существует какая-то не очень ясная для нас самих давняя историческая связь России и Франции, точнее русской и французских культур. Уходящая корнями, может быть, те далекие времена, когда французский язык был языком светского и домашнего общения в русских аристократических семьях и воспитателями детей в них были преимущественно французы. Связь, которую, как это ни странно, не только не прервала, а даже углубила война 1812 года. Французы прониклись уважением к России, к русскому полководцу Кутузову, сумевшего победить самого Наполеона, как они говорят, нашего непобедимого Наполеона. Может быть, Это, опять же, не очень ясное сходство каких-то черт национального характера. Например, такое свойство, которое вообще-то обозначается все таки двумя разными словами, но очень близкими по смыслу – свободолюбие французов и вольнолюбие русских. Нет, как бы и те, и другие уважают законы, или как русские, не спорят с начальством. Но только русское вольнолюбие – это глубоко внутреннее сознание русского человека. В общественной жизни редко реализуемое. И, может быть, поэтому русских так привлекает свободолюбие французов. Они за свои права сразу бросаются на баррикады. А русские долго терпят и молчат. Но, в конце концов, могут и за топор схватиться. И тогда летят щепки. А может быть нас и французов сближает свойственный и нам, и им своеобразный лиризм, более легкий у французов и несколько более тяжеловесный у русских. Например, любовь к родным березкам у русских или к милой Франции у французов. Даже не к милой, а к нежной и более того к сладостной Франции. Если точно перевести знаменитое выражение ⁇ дус франсу, Такая вот нежность к родине. К чему, впрочем, и те, и другие относятся с некоторой иронией, особенно французы. Ироничность ⁇ это вообще их отличительная черта. А еще очень привлекает в французском характере русских, да и не только их, какое-то особое умение французов жить получая от жизни удовольствие. Пожалуй, как раз это русские не очень умеют. Тем более их тянет за этим в эту обетованную землю под названием Париж». город свободы, легкой радости, чудесных впечатлений. Праздник, который всегда с тобой. Такая вот формула. Можно ли считать, что Париж – это вся Франция? Сосредоточие французского характера, истории, современности, французского духа, вкуса, традиции. Многие так и думают. Во-первых, сами парижане и, конечно, приезжие со всего мира. Но далеко не все французы. Особенно сейчас, когда в отличие открытого всем современным, нередко тревожным веянием Парижа, именно провинции бережно сохраняют национальную идентичность французской культуры. В Париже живет немногим более двух миллионов человек из 66 миллионов всего французского населения. А остальные 64 миллиона – это жители французских регионов. На сегодняшний день их 18. 13 регионов на континенте и 5 – так называемые заморские территории. Регионы континентальной Франции объединяют в себе исторические провинции, а иногда и просто совпадают с ними. А что такое исторические провинции? Это в далеком прошлом более или менее самостоятельные земли. В Римскую эпоху это провинции, на которые Римская империя разделила завоеванную Галлию. В феодальную эпоху эти провинции, а также новые земли завоевателей франков, стали собственностью феодалов. Это графство и герцогство, которые постепенно становились вассальными владениями французского короля. Но и став частью единого королевства, провинции сохраняли и, в известном смысле, сохраняют и сейчас свое историческое своеобразие в языке, в традициях и в художественном творчестве. Житель Прованса никогда не согласится с тем, что в Париже сосредоточилась вся Франция. Он тут же напомнит, что его родной язык провансальский, и он намного ближе к латыни, чем французский, который тоже от латыни произошел, И что Прованс – почти прямой наследник Рима, о чем и говорит само его название – Прованс, провинция, римская провинция. А таких живых свидетелей истории Рима, как древнеримские памятники, какие есть на юге Франции и в Провансе и Блан-Гедоке, не найдется не только в Париже, но и вообще в центральной и северной Франции. Великолепные арены Арли и Нима, такой сохранности, какой нет и у знаменитого Колизея в Риме. Не случайно с давних, позднесредневековых времен обе арены без особых реставраций используются для праздников, конных состязаний и столь популярной на французском юге кориды. А римский театр в Варанже, в департаменте Ваклюс, вообще-то в весьма глухом местечке в горах Прованса, Театр единственный из многочисленных театров, которые римские легионеры обязательно строили на завоеванных ими землях, который сохранился до нашего времени, не в виде едва заметных остатков или археологических зон, а таким, каким его возвели в первом веке до Новой эры, 2100 лет тому назад, по приказу императора Октавиана Августа. И статуя императора стоит на том месте, куда ее поставили. И ряды амфитеатра с прилегающими к ним ложами по-прежнему спускаются к театральной сцене с грандиозным каменным задником, за которым скрываются актерские уборные и помещения для хранения декораций. Даже неплохо дошедшие до нашего времени парижские термы, древнеримские бани, не могут сравниться с этим памятником Прованса, древнеримской провинции. Как и житель Прованса и Ламгидока, житель французского севера тоже никогда не скажет, что Париж – это вся Франция. Бретонец и вообще может весьма запальчиво заявить, что Британия – это не Франция. Потому что бретонец очень помнит, что он кельт, и даже дважды кельт. Если учесть, что кельтская колонизация находящегося на северо-востоке Франции Армариканского полуострова действительно была как минимум дважды. Первая в VI веке до нашей эры, когда племена кельтов переместились с берегов среднего Рейна и среднего Дуная на территорию нынешней Франции, а вторая в VI веке уже нашей эры, когда бритты, Кельты Британии, нынешней Великобритании, теснимые завоевателями, англами, саксами и скотами, переплыв Ламанш, высадились на американском берегу. Они принесли галлам Арморики их новое имя – бретонцы, и имя их страны – Британь. А еще переселенцы бритты принесли в языческую Британь христианство. И сегодня вождей переселившихся в Британь бриттов бретонцы называют отцами своей родины. Так что действительно, не совсем Франция а Нормандия – регион, разместившийся по берегам ла между Британией и Пикардией и доходящий на юге почти до французского центра, до парижского региона и районов Луары. Само имя Нормандия – память о грозных норманах, о скандинавских викингах, грабителях Европы. До сих пор в католической церковной службе исполняется молитва «Боже, избави нас от норманов». А жители современной Нормандии, вполне современные французы, весьма чтят память первых нормандских герцогов, прямых потомков, тех самых норманов, избавить от которых просят бога католики. В 911 году Ролон, вождь викингов, Заключил договор с западно-французским королем и захваченная викингами. Земля на севере королевства стала называться герцогством Нормандия. Аролон герцогом Робертом Нормандским. В 1851 году в маленьком городке Фолес на деньги, собранные по всей Нормандии, был открыт памятник самому знаменитому герцогу Нормандии Вильгельму Завоевателю. Завоевал он в 1066 году Англию и стал основателем единого английского королевства. Такой вот нормандский герцог европейского значения. В основании памятника Вильгельму Фалезе изображены все первые нормандские герцоги, предмет исторической гордости нормандцев. А между тем жители Нормандии гордятся не только своим нормандским прошлым, а еще, например, тем, что Нормандия, ее побережье, ее луга и рощи, ее холодное северное небо и неяркое солнце, все обнимающее мягким светом, стали живописью великого импрессиониста Клода Моне, а вместе с ним и вслед за ним и других живописцев, и не только французских. И великий собор главного города Нормандии Руана предстал в серии из почти 35 написанных Моне полотен пронизанный светом раннего утра и дня, и вечернего заката. И так каждая провинция Франции, каждая со своим голосом и своей судьбой. И тем не менее все это Франция, одна страна с общей историей, культурой, и общим художественным вкусом, который мы называем французским, каким бы ни были региональные различия. Почувствовать, понять французскую культуру, искусство Франции невозможно, не побывав в ее провинциях. Тогда-то и становится понятным, как много вобрал в себя Париж. Не став всей Францией, оставаясь неповторимым Парижем, он тем не менее как зеркало отобразил все многообразие и вместе с тем общность локальных культур. У них у всех одна основа — большая страна Галлия, территория нынешней Франции площадью почти пятьсот пятьдесят тысяч квадратных километров, от Ломанши на севере до Средиземного моря на юге, от Атлантики на западе до Рейна и Альп на востоке. Страна Галлия, заселенная в шестом веке до нашей эры кельтами, галлами, как их называли римляне, и во втором-первом веках до нашей эры завоеванная римлянами, которые принесли сюда свой язык латынь, свои законы, обычаи, свою культуру, искусство. А главное, вместе с языком римляне внесли в сознание Галов римский, латинский, рационализм мышления, способность рассчитывать и организовывать мысли и действия, сводя их к разумным универсальным системам. Римский рационализм не уничтожил присущее галам эмоциональное восприятие загадочной сложности природного мира, отражённой физической религией кельтов. Но он его подчинил себе и организовал, породив ту особенность мировосприятия их потомков, которую так образно сформулировал когда-то Александр Блок – «острый гальский смысл» противопоставив его тому, что он же назвал ⁇ Сумрачный германский гений ⁇ И когда германцы, франки, после падения Великого Рима придут на эту территорию как завоеватели, они принесут сюда свою военную организацию, дадут этой земле свое имя ⁇ Франция ⁇ узаконят в результате крещения их вождях Лотвига единую для всех религию христианства но сумрачный германский гений растворится во всеобщем остром гальском смысле. В этой всех объединяющей способности смотреть на мир разумно и светло. Итак, попробуем проехать по регионам и историческим провинциям Франции. Вслед за этим небольшим вступлением мы расскажем о некоторых особенно интересных и значительных памятниках и произведениях искусства, рассеянных по всей Франции. приглашаем вас на наши встречи и вечера концертов в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте Эрмитажа в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. А за музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».